0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我是张小慧。这一集我们邀请分享的来宾是杨定一博士。杨博士他是美国洛克菲勒大学和康奈尔医学院的生化医学双博士，他也曾经担任美国国家卫生研究院的咨询委员。杨博士在十年前出版的《真原医》这本书，到现在已经深深影响了全球几十万、几百万人，改变他们的身心灵的健康。当时这本书提出了许多观念哦，比方说生机呀、啊、原型食物。注重摄取微量元素，还有螺旋运动、呼吸、静坐等等，在今天其实已经成为主流了。最近博士出版了一本新书《疗愈的饮食和断食：新时代的个人营养学》。这本书其实非常重要，告诉大家有一件事就是这是真元一失落的一章。杨博士终于可以好好用五十五个章节、四百页的篇幅说清楚。这本书第一个大重点哦，是博士认为现在全球奉为铁律的美国饮食指南，其实已经制造出很多很多重大的健康问题，好比肥胖、慢性病。那博士在这本书里面用非常浅显的语言，告诉大家如何调整，从天然的原型食物啊，好油、好脂肪。恢复我们身体代谢的灵活性，我觉得这个观念其实还蛮特别的哈。然后从这里也可以得到疗愈和修复所需要的能量。在搭配书里面提到的运动，其实我们每一个人都可以改变体质、抗老化。那不是另外的一个大重点是谈断食哦。大家现在很流行什么一六八啊、五比七啊、十二比十二啊，或者是嗯长时间的断食。那到底断食是什么？断食对身体的好处，它为什么可以修复身体，还有改善我们免疫力的原理是什么？每个人都可以开始间歇性的断食吗？还有怎么样结束断食哦？他希望帮助每个人都可以找到自己专属的饮食营养，开启我们每一个人身体的疗愈和意识转化的生活。首先，我想请教博士啊，您从2012年的畅销32二万本的《真元一》到《全部生命》系列，今天已经出版了26本书，十一个音声作品，已经从预防医学进入哲学和生命的领域。这次您写《疗愈的饮食和断食》的起心动念是什么
1: ？小辉，很高兴啊，听到你的声音。那这一次啊，我会写这本书。当时我的出发点从真元一啊，你也里面点到真元一，本来就是简单把好多过去的一些观念对健康，站到一个还不能讲是非传统，站到一种古老的医学、古老的智慧的角度，全部生命的角度来看，那应该怎么解释？反过来怎么看健康？我我认为，还是更重要。因为我们西医、啊、都把健康其实是当作没有病啊，反过来是有病，我们才会找医师、啊、到医院呢、啊。就不是不觉这一百年来，嗯，医学变成一个 science of disease， 就是疾病的科学，可以这么说，不是一个 science of wellness， 维护健康的一个一套科学。所以这当时我认为是最可惜啊、嗯，也就是几十年我接触各式各样的各地的一些大师，嗯，过去的一些仪式，有很多看法跟主流的不同。那当然好多也都走掉，了。所以当时三四十年前我做了一个很大一个汇总，那透过这些汇总是给陆陆续续好多朋友啊做分享，那不知不觉当然一定一定会接触许多有慢性病的朋友。甚至有肿瘤的朋友，这是难免嘛？莹婷，我想大家都可以想象，甚至有肥胖的朋友，好多、啊、有肥胖引起疾病的朋友，三四十年那时候就已经有相当多，就已经有累积好多好多这样 case 啊，过重，尤其在国外，那这几十年，从我个人的观察，从大家的观察，它变成越来越严重，所以这肥胖的问题。就是比当时几十年看的更严重，变成一个主要的一个慢性疾病的来源。那当时我做这些汇总，就出来这个《证、嗯、言一》嘛，嗯。但是我相信你也知道，当时我的目的写这个《证言一》，其实它对我不是一本书，它只是把好多一些看法过去陆续续累积，嗯，跟好多朋友啊、病人朋友啊分享。把哈哈收起，化变成一本书，我们当时叫做这个正元一，但是我主要的目的还是希望讲心灵的层面，因为一个人啊，假如心灵不健康，心灵不打开，反过来也可以说他不可能健康的。当时就有这个观念。所以陆陆续续就从全部的你啊、神圣的你啊一路啊、康健啊、你啊、过去的这个同事啊、老同事啊，就好多到今天还是好朋友嘛。对我们这样一起啊来努力把这些书，你说有26本书全部一口气出来，还有蜂巢，我们一些这个有声的这个作品。但是假如你仔细看，全部都是在谈。这心灵、心灵真实的层面，这 truth 啊，是这真实，就一个人到底是谁？你的真正的身份是是什么？你来这个地球在做什么？你啊，跟世界周边是分开的吗？是隔阂的吗？你啊，快乐吗？那？假如不快乐，假如一个人坦白，嗯，承认自己不快乐，那你怎么取得快乐？嗯，等等的这些问题，全部把它一口气可以这样讲，把它带出来啊，也是主要的目的。当时会动有这个动机写书，因为前面讲嘛，其实自己没有什么资格，中文也不好，对不对？最多只是一位科学家、一位医师，嗯，教育家、企业家，可以这样讲，其实。对这些灵性的层面、修行层面，根本我也不没有什么资格可以说懂什么。那今天为什么会动这个念头啊，或者有这个意念，会想把这本书写出来？嗯，其实也就是因为当时好像感觉个任务没有完成，就真元一，我是很浅啊，把样样的一个蓝图、一个指南啊、指南针丢出来。其实你看，样样都是用一张啊。最多两章这样写，我认为还有一些观念没有交代清楚，比如说哪些饮食是健康的，甚至有好多观念呢、啊，嗯，跟饮食相关的饮食的科学，当时我没有把它带出来。比如说啊，包括什么，包括这个断食，断食当时本来呀、啊，最早有十一章，后来浓缩浓缩到三章，三章到时候也都取消了，在增元一了这本书。也认为担心啊、哦，嗯，就是康健的同事啊，也提醒啊。那我自己也知道，啊，就是都是我的守护天使嘛，在提提提提醒说，最好可能会惹事啊。那惹什么事就是造出辩论嘛，争议样啊,啊，等啊。那没有想到，那当然我也是知道大家讲的是正确嘛。甚至有时候在公开场合在讲断食，我都很少讲。虽然这是我一个主要个人啊，就像你讲很多这些饮食法，我自己最少半年，有些都几年呢。你说吃素那是几十年了，可以这样讲。你说光全吃肉，我样样我都试过，要不然我怎么知道有效没有效嘛？对不对？所以断食是我常常会用的。那没有想到，就是真元一，那是2012嘛年初出来，嗯，应该你还记得对不对？那不到四年啊、嗯，就在 2016， 就 Dr. Yoshinori o s u m i 日本的一位专家得了诺贝尔诺贝尔奖金。得诺贝尔奖金是发现什么呢？发现自噬作用，什么意思？自自我的嘛啊，自己吃自己，等于说消化自己，或是。把自己吃掉，自噬的作用。autophagy，auto 就是度回转嘛，啊、嗯，回转发发起就是吃嘛，那这是大的突破。这几十年，其实当时我老者也都知道，因为他多诺诺夫讲就2016是因为老者就发现，但是就是我知道要打开这个题目，要花好多好多篇幅要打开，但是没有想到就四年后写完这本书，嗯，就大家媒体啊，嗯，大众。医师这种啊，医师的这个可以讲说主流都接收了，都可以接受这个观念，所以这样回头看，我也认为就是也是非常可惜，因为因为这个对断食，我可以讲说我自己是亲手不晓得啊，有试过各式各样的断食，我我都试过，那不是理论，是我自己做实验，那没有这个机会把它转出来，所以我认为就是说通过这一次啊，我可以。做一个更完整的、更圆满的这个交代，把过去有些观念，包括比如说哈、哦，这本书我强调什么叫 metabolic flexibility， 代谢的灵活性，也就是说，我们不应该把自己框架啊、呃、某一个这个领域或者某一种这个说法、某一种这个嗯饮食法，其实我们应该自己。啊、嗯，样样都是。假如懂这科学，你看你个人的状况，身体啊哪里不舒服，或是碰到什么紧急啊，或是医健康的状况，可以可以是不同的。你可以这样子自己走出来，有个 personalized 个人的一套科学，是你自己验证、自己把它创出来的。所以这个 metabolic flexibility 啊，这样子一个人他不需要完全靠脂肪，不需要完全靠。碳水化合物或是蛋白质，它里面比例啊，或是内容，它可以自己调整啊，这是 flexibility。我认为是我这本书一个中心的一个理念。那里面当然也提到这个胰岛素因素人的重要性，甚至是胰岛素的阻抗。嗯，就是我在讲说，几乎现在 25% 全球啊， 2 5那美国应百分之以上，甚至就已经现在陆续大家讲三分3二、四分之, 2, 分之 3, 的人。已经有这个 prediabetes 吧哈，已经进入糖尿病的状况，就是这个代谢症候群的这种状况 metabolic syndrome 啊。如果当时郑元一也有点到，只是没有打开。那当然，我记得当时也是好早。你看这几十年在讲 leaky gut 长肉症，你看这个啊，现在也非常普遍哦，可能用科学都可以把它啊证明出来。那还有个。把这个因素人啊，因素人的重要性，因素人的阻抗的重要性，它是一个对我们现在讲的代谢的这种症候群是有个中心的重要性。那从这里面我延伸出来各式各样的饮食啊，这哪些饮食对这个胰岛素的刺激啊，或是这个阻抗有什么作用？那脂肪跟蛋白质跟碳水化合物中间的关系是什么？我认为是非常非常重要，因为就是这几十年，我们其实得到的影响，得到的观念是不正确，嗯，就是甚至可能说是颠倒的，所以这时候要，我认为要彻底的修正，要不然的话，这影响到我们人类的啊，就是我们整个这個文明的健康或者文明的疾病，你可以这么说嘛。反过来啊，因为这个观念不正确，所以它是直接。引起我们的这个 disease of civilization 文明的这种疾病，嗯，我认为是不得了，嗯，是不可思议的这种严重。所以这段时间就是想把这个胰岛素的重要性、胰岛素所带来的整个一个 p a s s w a y 我跟我们过去想的我可能是完全不一样、嗯。我想大家没人过去会想过，不管是你是一般人呢、啊，大家还是有这个医学的啊、医疗的专家。根本想不到哦，原来这胰岛素是它的作用会会那么广，这是可能我们没有人会想到的啊、嗯。所以这一点我，我我认为自己想打开。那当然也有这个什么代谢的效率啊， caloric 的 density 啊，就是热量的密度啊等啊，就是很多这些观念我，我认为嗯，我不能再让它等下去。我们趁这个机会，应该一口气把它全部把它澄清，甚至。l e t 乳糖凝集素啊，种种的过敏啊，我们身体现在几乎每一个人，我敢这样讲，就百分之百、啊，我所看到都应该有过敏。那小孩子更严重，所以这些饮食引起的过敏，然后比如说植物啊，是植物的饮食就算是 OK 是好吗？那动物的饮食是不好吗？啊，这些观念，那动物的饮食饱和跟不饱和中间怎么解释？饱和的油是不能用吗、啊？等等啊，这是我想我们每一天生活都要面对的，而且甚至我可能说我们都已经被洗脑了。我透过这个机会想把它做一个整理，做一个、呃、澄清，要不然我认为对大家没有一个交代，对不对？所以大概主要这个出发点是这样子
0: 。是，那接下来想请教博士啊、哦，这本书花了很多的篇幅。谈那个美国的 USDA 的饮食指南，然后书中里面有提到说，这样的饮食指南误导了全世界很多国家很多人的饮食观念，然后造成了糖上瘾、肥胖，还有代谢症候群等等，也成为了百病之源。那请博士为我们多说明的更清楚一点
1: 。美国哈、啊、农业部所公布的饮食的指南 USDA 的概 u 就是这个。与推行的 g u i d e food g u i d e 虽然是这个美国农业部，但它的这个可以说它的地位啊，它的影响力在全世界是非常大的。大概每五年它会做一个调整，所以这是从这几十年嘛，从这七十年代、八十年代都一路这样子走下来，甚至六十年代的啊，每个年代就是每个 decade 它都有它自己的说法。那主要这个当时1960多啊， 7 0怎么会有这些观念出来？他主要有一位这个营养学家，其实他是个生理学家，叫 a n s e l k e y 那你只要大家去 Google 啊或什么都都可以查到资料，也就是一个营养的专家。啊，当时因为有这个美国总统啊 ，President Eisenhower，、嗯、，Eisenhower 总统有得到是个心脏病嘛、啊，叫大家很紧张。一九五多、啊，对不对？那可以讲说，有地位的、有影响力的一位政治家啊，有这个心脏发作，造出这个大家的注意啊。那过去以前，你说 1920193040， 根本你说什么叫做心脏的发作、心脏这个堵塞，这个很少人听过嘛啊。也就这样子，这个 Doctor Ensoke y 用这种实验，当然先回头看这实验都是相当多的问题，因为他比如说用兔子拉脂脂肪，然后。就注意到这个血管，心脏血管会堵塞，比如说这样子，然后用这种实验跟一些嗯大规模的统计的这种整理，得到一个他认为当时是非常清楚的一个结论，也就是说脂肪会塞堵塞塞血管，对健康不佳，而且主要是饱和的饱和的脂肪，那饱和的脂肪用。是非常不理想，所以应该把它改成不饱和的脂肪。所以这个饱和到不饱和的脂肪是当时是 d a r k d a n c e r k e y 那时候很早就1950多一九六零啊，让让甚至1970把这观念推出来。那经过了几十年，美国这个 American Heart Association 啊 ，American Cancer Society 啊，就是这个美国心脏学会嘛或是肿瘤学会、癌症学会，就陆陆续续把这观念再进一步。把它变成，就是说不光脂肪应该改成饮食的脂肪，改成不饱和的脂肪，而且我们应该用这个碳水化合物更多。嗯，同时也配合美国这个农业部的一些指南，也是跟着这样子改啊到。到1 9 7 0一九八零已经几乎改过来，就是说我们主要的 calorie 啊，这个热量的这个来源会取得，应该是从碳水化合物来的。从 sugar 从糖这样子来的，倒不是应该从脂肪或是蛋白质，就把你看哦，就是一个单位，再加上医学几个单位，把这几百年可以说几千年的一般的常识把它推翻了。在早期哦，没有这种指南公布前，其实你晓得这种饱和的脂肪就是动物的脂肪吗？大家吃。饱和的脂肪也没有事啊。那不饱和的脂肪后来就普遍，嗯，不管是美国、欧洲各地嘛，包括我们亚洲，大家都使用的，这当时早期这一百年前，这是来做蜡烛啊，来就是烧啊，是工业的用途，或是其他的用途，没有人会把它用到会吃哦，因为不饱和的油。脂肪，我们本来就知道它是不稳定嘛，会氧化，所以后来啊，为了避开或是预防啊，把这个嗯氧化的问题解决，就用很多溶剂，把很多的 solvent 化学溶剂来做提炼。那你说这些，就是你接下来把它清理掉啊？你说它可能不会影响到我们的健康吗？对不对？所以就是一个观念带出来啊，不光是饱和油不好，脂应该是不饱和的脂肪，然后接下来就是取代饱和的脂肪，还不是光不饱和脂肪，还要用碳水化合物，所以从这里面就产生观念，你碳水化合物吃越多越好啊？你看，包括我们国内，你去看这个就是饮食啊，就是每一个每一包的饮食的标签呢、啊，都会强调什么？有多少碳水化合物？好像碳水化合物越多越好。油 （fat） 这个啊成分比例越低越好，你你说是不是这样子？几乎这变成一个文化，就是我们老百姓不知道嘛。专家是这么说，他就首先脂肪降下来，嗯、啊，吃不饱和的脂肪。那不饱和脂肪有不同的化学的架构。这些我在书里面都有讲，他也不清楚，啊，一般人怎么会清楚嘛，对不对？专家是怎么说他就做了嘛。然后，碳水化合物越多啊越好，甚至是不是加工过度加工的、过度精致的，嗯，这个糖类也好，糖也是碳水化合物嘛，这些完全没有做任何说明，所以就无形当中它打开了啊，就是带动类。一个很完整的加工食品的一个一个行业，一个产业，也就这样子，啊，就是几十年来我们大家都受到这影响啊。那这些观念啊，不是我一个人在讲啊。当然，三四十年前那是另外一回事，包括我们的正元一这个影视金字塔嘛，哈，都是一个颠倒的观念，当时就跟 USDA 不符。甚至你看，我们假如把这个元素。嗯，微量元素摆在上面，摆这个是金字塔的上面，那根本不符、哦。嗯，因为 u 有 a 根本他对什么叫做微量元素，也不会重视。那当时我就我记得就在讲这个纤维要多吃哦，应该把纤维当做碳水化合物主要这个成分。它虽然它的这个糖，杠 s u g a r content 或者是这个热量的这个密度比较低，嗯，因为是纤维嘛。但是我们还是要吃，因为它有其他的营养，植花素等。反过来是要用脂肪当做你主要的 calorie 啊这个来源，所以就是就是这样子，跟这个美国的这个农业部的指南是几乎是颠倒。那这严重到哪里？因为这个有这种对脂肪的看法，饱和不好，不饱和好。所以影响到了，就是我们啊，就是两三代哦。你光看一看我们，嗯，吃啊 ，OK， 我们完全遵守嘛啊，农业部的这个说法。那看大家肥胖的问题是减少一样，还是严重的增加？我想这答案是非常清楚啊。只要你到美国、到欧洲、到各地去看一下，我们华人还算好、啊，华人还算是比例比较低。比如说是大概 25% 之啊，四分之1以下是肥胖，那 BMI 过度的这个过重了啊，嗯，我们说是有肥胖，那你在其他的地方是非常非常严重啊，甚至就是个截面讲，我三分之二，那四分之三，那这个对我们代谢了啊，有整个一个很完整的一套的科学，就是胰岛素的科学。来证明我现在讲的这些话，也就是说，你用淡水化合物，糖又是精致的糖，它会刺激，再刺激这个胰岛素，胰岛素的 passway 就会引起胰岛素啊，在血里面会高，胰岛素随时高，而且我们一天下来，你看吃多少都是过多嘛，哈，不光是频率高，那每一个餐还吃用太多嘛，哈，刚刚讲这个意思，那我们看就是这个胰岛素。不断在刺激，不断在高。那你说，胰岛素会让血糖进到细胞，但是同时也会让这个糖进到这个脂肪细胞啊，变成脂肪。就说胰岛素啊，它本身是让我们消耗糖，也是同同时它让我们做一个存档，把这个糖变成脂肪。这一方面，它也是在帮助我们。刺激我们代谢胰岛素了啊！它让我们同时达到一个什么？达到一个异化，等于说就是消耗嘛，消耗能量嘛，又同时有个同化 （anabolic） 的作用，同同时有个 catabolic， 跟一个生长的同化的作用。它所以为什么它是非常重要的一个一个内分泌在我们身体里？面？那你把这个。因素随时在刺激它，用我们的碳水化合物嘛，吃多嘛，又带来什么？带来阻抗，因为这个脂肪细胞、肌肉细胞，它随时就是受到胰岛素的这个指挥嘛，它当然是保护自己啊，它就把胰岛素的作用在这个细胞的受体啊降下来，跟胰岛素的这个直接的关系有连结的这种作用。把这个作用把它降下来，所以就有个阻抗，胰岛素接下来就没有什么作用，所以一连串胰岛素阻抗，我们虽然吃一大堆，但从身体的角度，脂肪的细胞认为我们是在这个 starvation， 所以就拼命的在累积脂肪。我们吃越多，不光是肌肉没办法用，没办法用脂肪，反而一再累积更多脂肪，让身体就肥胖起来了。而且还有其他啊，这书里面讲的相当多的这个作用，我我认为就是还是鼓励大家看一下啊？因为我我是很可以讲说，这里也是很表面带过去，所以这些观观念啊，让我们不知不觉就进入一个什么？一个就是我们的代谢的一个错乱，代谢症后群，几乎是已经进入一个糖尿病的这种状况。那这个糖尿病，你晓得，只要有这些状况啊。身体啊，其他的免疫啊，或是这个呃、啊、内分泌的这种系统，全部都是被它破坏了。长期一个人有糖尿病，我相信这里有很多朋友都会有嘛，也都知道啊，这个血管啊上面的问题，呃、啊，神经的问题，内分泌啊，呃、啊，免疫的问题啊，现在就是变成一个相当严重的共病症，甚至还有什么，还有跟肿瘤有关系。怎么说了啊？胰岛素它是有一个生长的作用，它本身就是刚,刚讲的有个清理的作用，也有个生长的作用。那假如我们有胰岛素的阻抗在下游细胞的下游啊，就我讲下游就是肌肉啊，在讲这个脂肪已经跟它没办法有连接起来，就胰岛素高，但它没有反应，那胰岛素还是它会什么？它会有个生长的作用。所以就不知不觉哈、啊，我们受到这个好像叫身体的细胞不断的进入一种活化或是生长啊，那你说这个长期会不会有一个癌化或是病变的这个作用？我想现在这种啊连究的这个数据啊越来越多，而且已经很多医师嗯研究啊研究单位都认为这个胰岛素的问题本来是很单纯的。代谢症后群不是扑血，它带来种种的风险啊，还变成一个共病症。那这本书我把整个就是把它串起来，把它做一个大的整合。当然，一讲这细节很多啊，我暂时刚讲到这里。那这一点跟我们有疾病的，有尤其有肿瘤，有我我认为我们应该要好好的研究哪些饮食该吃，哪些可以吃多。哪些会影响到我们的身体的均衡、营养的均衡这是非常关键，尤其一个人啊在做化疗、在做种种的治疗，更需要知道怎么达到这个平衡点，大概这样子
0: 。好，不是，那您在书中有提到，最近这些年流行的一些低脂、生酮。素食或者低糖飲食等等的做法、哦、您自己都亲身试验过，甚至有长时间的执行、哦、那还有您在美国跟同事一起做的一个戒糖生活一个月的飲食生活方式，我想请博士多分享一些这个飲食的改变过程和收获
1: 。首先啊，我补充一点，就前面在讲啊，美国这个农业部所带来的这个指南。他的这个可以讲说 result 后果啊，直接结果就是这个 SAD Standard American Diet 啊 ，SAD sad 嘛，很伤心啊，会有这种事情啊，平常都都在讲说这个美国的这个标准美啊美式的饮食是非常叫人心痛啊，是 sad 带来给全世界啊一个非常 sad 是伤心的一个一个结果，就是说。它本身就是这个高的碳水化合物，脂肪越少越好啊，甚至不吃是最好。那蛋白质也是用多量，那这个也是错的一个观念啊。蛋白质吃太多，我们其实身体不需要嘛。我记得过去的真元医啊，这好多这种啊场合都都有这样提，所以这就是 SAD。那相对的，有各式各样其他的，比如说有 Paleo diet 原始人饮食啊，原始人嘛，最早人啊。有 low carb 啊，按这个 diet 低糖啊，低糖饮饮食啊，比如说低于50公克啊，或是 10% 的 calorie 啊，倒不是这个低脂啊，就是这个 sat 所带说的低脂肪嘛啊,啊，低脂的，所以有 low carb 啊，刚讲说就五 carb 50公克以下嘛，或是 10% 的这个热量的啊，占这个成分，还有 keto 啊 keto diet 生酮饮食。碳水化合物低于25公克啊，或是让这个碳水化合物不到 5% 的这个 c a l 卡路里啊百分比。那从我的角度，我有我有时候会把这 carbohydrate 低于20公克啊，更严谨的、严格的这个 keto 啊生酮，还有 carnivore diet 啊全肉饮食，你相信等了啊，那一讲最少有10个不同的 diet， 那当然 Mediterranean diet， 我想大家都听过了嘛啊，地中海饮食啊。全部这些我过去都试过，就你讲的没有没有做，在书里面讲，大概最少用半年以上。我自己做实验，包括你小全手的饮食 ，Garnier 伯导演， time, 你去想不到，当时年轻的时候样样都试过。还有这个总范碗呢？什么叫做 s a t i v i k 那你讲多了 s a t i v i k 月性饮食 ，Rajasic 变性饮食 ，Tamasic 惰性饮食。就最少十十种饮食，那当时年轻的时候连全素饮食我都试过。通过这些实验，我知道这个很多过去所讲的专家所讲的观念，最少对我个人是不通的。后来当然是做来做各式各样的实验，就不饮食嘛，饮食习惯嘛。从这里面我又发现有种种的这非常有趣的一些结果。那华人又跟西方人不一样。西方人说哪里的，然、啊、后就北美跟那个南美又不一样，跟欧洲更不一样，所以这是蛮蛮有趣。的，那亚洲有亚洲的群，我都认为哈、啊，一个人假如心胸打开，随时做实验，你自然会得到一些很有趣的结果啊。可能跟你周边，因为你的遗传呢，遗传的这个整个架构不一样嘛，所以就不应该就是你认为别人的好的，你自己应该马上就要用。像有几个原则，我认为这个我们可以说是：首先就是精致糖 （refined sugar）， 或是精致油 （refined oil）， 或是过度加工食品（啊，就 processed food， ultra processed food， 过度加工食品）。这些一二三，精致糖、精致油、过度加工食品，最少这三个中最好是不要碰，尤其。跟我们这个肿瘤的啊朋友啊，这些都大概要注意到。那除了这以外，我个人当晚最后的结论还是认为多吃素，尤尤其什么，尤其就是大量用这个圆形的食物 （whole foods）。我想好多朋友都还记得，当时连皮啊我都讲说都要用，而且越原始的原味越好。那另外就是 leafy vegetables 叶菜类的。啊、嗯，在叶菜类里面还有是 cruciferous 十字化科的蔬菜，生的跟熟的，啊，就是还是素为主是比较好。但是除了这一外，脂肪又回到脂肪，脂肪要特别注意。就说首先，我们用有纤维的啊，就是有纤维有叶菜类的这个蔬菜来变成碳水化合物的这个成分。那另外就是脂肪。大家要多注意一下，那很多是有素的脂脂肪啊，比如说若梨油啊、avocado 啊、坚、啊、果啊、nuts 啊，但其实还是可以吃啊，全蛋跟蛋黄啊，蛋黄它的这个身体的这个吸收力啊，可以完全直接变成就是身体的组织，它是就是一半哦百分之五十啊，这种效率比这个啊蛋白。一般人会讲到蛋白，呃，尽量吃。其实它它的这个效益，吃的身体的吸收率啊，可以转成身体的组织还是比较低，不到17八这样子啊。那一些小鱼啊，也可以吃啊，沙丁鱼啊、青鱼啊都可以吃啊。那这些就是在脂肪的方面是非常丰富啊。那你还可以这个鸡鱼啊、澄清奶油啊，也很多人。可以用啊，假如没有对这个牛奶啊、奶类的食品有过敏，其实也都可以考虑。那当然，橄榄油对不对？有，多年来一直在推广橄榄油。橄榄油是虽然是这个有单一不饱和嘛啊，有一个不饱和的这个化学架构，但其实它还是对身体啊是绝对是加的啊。所以脂肪要多，在这种原则下，我我认为就是每一个人自找。一些原则啊，你自己可以接受，所以你前面是讲到这个糖的实验，确实啊，我过去啊，在美国啊，在好多地方都有这样子带大家，比如说这一段时间疫情嘛啊，前一段时间也都是在隔离的状态嘛，我想说好，我们大家做个实验，一个月不要吃这个糖，是任何糖都不要用，那很有趣哦。首先一个人啊、哦、不用两三天后是非常难过，这个身体好像不对劲。甚至有感觉感冒的这种状况，就是身体会软巴巴的，没有这个活力，有很多这个好转反应啊，就是好转反应，我想大家也这个这个群应该都知道嘛，对不对？就是身体啊，呃、啊，有一些的调整，在这个调整啊，就是你的代谢啊、生理上的一些反应啊、生化的反应，在改变的当中会有一些反弹的出来，会有一些就是过去的一些症状跟疾病也好，或是身体哪里不舒服，它都会浮出来。好转反应是这样子，啊，好多好转反应，好多情绪上的反弹，各式各样都有，三天四天，还还是很严重，陆续续的慢慢就减轻了，玩到一两礼拜就适应了，到一个月完全不需要，那甚至你叫这些朋友同事回去吃汤，他根本他不不他不会想去碰的去 touch。因为他知道这个糖所带来过去，他以前没有注意到，就是在情绪上的不稳定啊，糖嘛，它会有起伏嘛，会有胰岛素啊，马上就有个 peak 在血里面嘛，然后带来其他的层面就感觉会疲劳，反过来吃糖会疲劳，下午啊或者就是晚上就头脑就是感觉很重，就会想打瞌睡啊，对，一旦把糖去掉，了，反而好像一个人就清爽起来了，嗯，就感觉这个精神也好。所以你现在就是叫他用糖，他根本也不会想要的，就一个月哦，那么简单。那那你也可以做啊，这个过度加工的食品啊，一个月完全不要碰任何加工食品，完全是天然的。你试试看，也是一样的，会各式各样的这种好转反应啊都会出来。这个因为这些都跟胰岛素的 pass 会有关系，你不一直随时在刺激胰岛素，那你就让身体有个修复的。一个空岛吗？然后接下来，假如你再配合用运动，运动就会把肌肉的细胞啊、脂肪细胞，把这个代谢，把它刺激啊，把它带带动起来。那这样子，这个胰岛素的这个阻抗也慢慢减少了。就那么简单，会带来那么大的这个效益。所以我建议了啊，在书里面讲就很多，这里面有好多这种 tips 给大家啊，一些看法啊，一些建议，就是拿自己。做白老鼠，不要说哪个专家怎么说，包括我这里讲，你自己做这个实验适应，还是最可靠的。那当然，我在书里面也花了好多篇幅，对不对？有讲到这个种种的过敏啊，过敏的来源，过敏饮食啊，就是不管是是素啊，不是素啊，就是肉类啊，都都还是会带一些这个一些成分嘛，会引会会引起这个过敏。那植物里面当然有凝凝集素，对不对？有很多、啊，属于这个凝集素类的，比如说豆类啊、淀粉里面啊，有各式各样的这种会引起过敏的凝集素。那怎么去处理这个凝凝集？就不是说不吃啊，你可以处理，有办法处理。比如说用这种高压把这个带来过敏的就可以把它破坏掉，把它消失掉。那也,也用发酵的方法也可以啊，等等啦、啊，像这些，我想。可以带到我们生活之中，我我认为我们都应该要接触。那另外就是对我们这个群哈、啊，比较相关的就是任何种子类的啊，种子啊，这个萃取的、提炼的这个油，尤其是 omega 六的高的油，可人呢、啊、自己都要注意，最好还是吃这个冷压的橄榄油，或是这个椰子油啊，嗯，或是这个落里油啊。等啊，我想这样子，嗯，用这些饮食，你自己也可以做实验，可以完全从本来你可能是完全用种子提炼的油嘛，改成这些刚讲的，若梨油、野子油啊，或是这个，橄榄油啊，那这种实验你，你你也可以做，一天、两天变成一个礼拜、一个星期、两个礼拜、三个礼拜、一个月，一样的，你可以做这种实验，有这种。实验的精神，心胸打开的这种精神，试试看。我认为这都是可以帮助你。到最后你自己啊，会找到你的指南，不是别人所推荐。嗯，毕竟你市面上所看到到今天全部都失败啊，都是不正确，不断在修正。那你愿意还继续等啊，等上专家跟你讲应该怎么吃，对不对？所以我常常也跟我们好多医师同事在讲，你你自己有,没有试过。哦，他说不需要我，我看着文献，我我说，你怎么知道你的体质适合怎、啊、样？就像药嘛，我们华人药对很多药，包括治肿瘤的药，啊，可能不适合啊，或是比比较灵啊，它群不同啊，整个这个基因谱啊，我们的基因不同啊，我们的基因群可以讲出不同啊。你说这当然要值得注意嘛，对不对？那你拿自己做实验不是最直接吗？你有感受啊，你有体会啊，你有反应啊，这是最直接的啊。这我希望带出来，大家可以做参考啊
0: 。谢谢博士用非常浅显的语言，在书里面提到了这些饮食对于我们生理的改变哦。那我们下一集也希望来谈另外一个大重点，就是关于断食。现在大家都在讨论的这个断食对身体的影响，还有它可以改变我们身体的免疫力，到底是怎么回事？杨博士在这几年哦，在疫情还有世界的变化当中，透过了每天早午、午、晚线上的陪伴和静心，还有共修，带给许多朋友很大的宁静与安慰。我想这也是许多病友这个时候最需要的。今年杨博士的新活动定在新新世界、新的正常、全新的开始。这个共修在七月一号开始，也是两个月的全球静心。欢迎大家上网搜寻“定在心”报名，或者扫描《疗愈的饮食与断食》书腰上的 QR code。也欢迎大家下一集继续收听。谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。